0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine, en esta ocasión con un nuevo episodio de la sección Cápsulas de Cine, la versión reducida del podcast en la que hablamos de nuestras películas, series, libros, videojuegos y cómics favoritos. Hoy con un programa breve y muy conciso dedicado a una de las actrices más icónicas de la década de los 80. Nada más y nada menos que la poderosísima Brigitte Nielsen, la espectacular artista danesa que tiene a sus espaldas una larguísima carrera como actriz, modelo y cantante. La protagonista de nuestro programa de hoy nació en 1963 y desde muy jovencita entró a formar parte del mundo del espectáculo, alcanzando fama como modelo al convertirse en musa de algunas de las marcas más importantes del planeta, Armani, Versace o Gianfranco Ferré, entre otros. Un periodo en el que destacó en la industria de la moda debido a su potentísimo físico. No obstante, su gran oportunidad laboral llegó en 1985, cuando el director Richard Fleischer y el mítico productor Dino de Laurentiis se fijaron en ella para interpretar el papel protagonista en la película Red Sonja, una peli mítica de espada y brujería surgida a rebufo del éxito de la saga Conan el Bárbaro con la que se dio a conocer en todo el planeta. Cuenta la leyenda cinematográfica que, en un primer momento, el papel de Red Sonja le fue ofrecido a la actriz norteamericana Sandal Berman, quien ya había encarnado previamente un rol protagonista en Conan el Bárbaro. Sin embargo, tras el rechazo de esta, el productor italiano tuvo que ponerse manos a la obra buscando una mujer que encajase en el perfil del personaje como poderosa amazona guerrera. Esta búsqueda finalmente le condujo hasta Nielsen, a la que descubrió gracias a la portada de una revista de moda. Por aquel entonces, la actriz tenía 21 años y estaba trabajando en Milán como modelo. La verdad es que, en aquel momento, la película tiene una pinta cojonuda, con un veterano director hollywoodiense a los mandos, un reparto en el que aparecía el mismísimo Arnold Schwarzenegger, una banda sonora firmada por Ennio Morricone y una estética que imitaba sin ningún tipo de miramiento el modelo creado previamente para las películas de Conan. Sin embargo, el resultado final terminó quedándose muy lejos de lo esperado. Red Sonja es una peli entretenida, de eso no hay ninguna duda y además tiene un diseño de producción muy llamativo. Por si esto fuera poco, el casting funciona de maravilla. No obstante, hay que reconocer que la presencia de Schwarzenegger en el metraje se queda muy corta, y además su rol termina resultando un tanto decepcionante. Todos queríamos ver en pantalla a nuestro querido Conan, y en lugar de eso se sacaron de la manga un monje forzudo extraño llamado Cálidor, que mola, pero que no es ni mucho menos lo que estábamos buscando. Además, la peli tiene problemas de ritmo muy evidentes, unos malos muy poco creíbles y sin carisma, y encima las escenas de lucha son bastante mejorables. En definitiva, el resultado final fue un inesperado fracaso en taquilla que hizo mella en el bolsillo de Dino de Laurentiis, pero que al menos sirvió para lanzar la carrera de Nielsen como actriz. Y a partir de aquí, la verdad es que las cosas fueron a mil por hora. Ese mismo año, en 1985, llegaría a las pantallas de todo el mundo Rocky IV la mítica secuela de la saga protagonizada por Stallone, en la que esta vez Nielsen compartía protagonismo con Dolph Lundgren y que reventó la taquilla alcanzando unas cifras impresionantes. Después, en 1986, llegó otra colaboración con Stallone, con quien ya por aquel entonces formaba pareja sentimental en Cobra, el brazo fuerte de la ley. La cinta fue dirigida por Josh P. Cosmatos y producida por Canon y se convirtió de inmediato en otro importantísimo éxito de taquilla en todo el mundo y ayudó a que definitivamente Nielsen se consagrara como icono del cine de acción de los 80. Y por último, en 1987, una nueva aparición en otra superproducción mítica de la época como Superdetective en Hollywood 2, la cinta dirigida por Tony Scott y protagonizada por Eddie Murphy, en la que ella interpretaba a Carla Fry, la sanguinaria prometida de un peligroso traficante de armas. Como veis, hablamos de un lustro auténticamente alucinante en el que esta mujer tuvo la oportunidad de participar en algunos de los proyectos más potentes del momento y que gracias a esto se convirtió en uno de los rostros más populares del planeta. el debut fulgurante de Brigitte Nielsen en el cine se vio truncado por la traumática ruptura sentimental que la separó de Sylvester Stallone y lo cierto es que a partir de aquí las cosas ya nunca volvieron a ser iguales. De 1988 en adelante, la actriz danesa siguió desarrollando su carrera en el cine, pero lo hizo a través de apariciones en películas de serie B que habitualmente estaban muy alejadas del circuito comercial norteamericano. Pelis de acción italianas, algún proyecto bizarro en Estados Unidos y poco más. No obstante, Nielsen supo aprovechar su fama para abrir nuevos horizontes profesionales. Primero hizo sus pinitos como presentadora en la televisión italiana y después dio el salto al mundo de la música, donde llegó a grabar siete discos con los que alcanzó cierto éxito. Incluso hizo una colaboración con Michael Jackson en 1989. Thank <laughs> you. los últimos años, la presencia de Brigitte Nielsen en el espacio público ha quedado muy limitada. La mujer está a punto de cumplir 60 años y, aunque sigue conservando un físico potentísimo, la verdad es que los años no perdonan. Aún así, en 2018 pudimos verla de nuevo interpretando uno de sus papeles más icónicos en Creed 2 la secuela del spin-off de la saga Rocky, en la que volvió a compartir cartel con Stallone y con Langret. La peli volvió a funcionar muy bien en taquilla y sirvió para que los fans de esta mujer pudiéramos celebrar su regreso, reencontrándonos con ella en un proyecto potente y de primer nivel. Sin duda fue un bonito regalo. Por mi parte, nada más. Con esto doy por terminado este breve episodio de la sección Cápsulas de cine. Ya sabéis, si os ha gustado el contenido del programa podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. Y también en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Un abrazo a todos. Nos vemos muy pronto.